0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luciano Pires e este é o seu cafezinho. Então, mais um cafezinho. Estamos juntos aqui. Sempre lembrando você. Olha aqui, ó, mundocafebrasil.com. Entre aqui, mergulhe no ecossistema do Café Brasil, cheio de podcast, videocasts, sumário de livro, uma área de bate-papo. Venceu um assinante, cara. Vem participar com a gente aqui desse desafio que é produzir conteúdo de primeira e distribuir a maior parte dele gratuitamente, tá? Não esqueça aqui embaixo de clicar no sininho, fazer a assinatura do canal, fazer um comentário, compartilhar com as pessoas, ajudar a gente a ampliar o alcance aqui, né? Vamos ao texto de hoje? George Orwell descreveu em sua obra-prima 1984 um mundo dividido em três grandes blocos. A Oceania, a Lestásia e a Eurásia. Na Oceania, composta pelas Américas, Inglaterra, Sul da África e Austrália, o idioma falado pelos cidadãos era o inglês. Mas todos os documentos eram escritos em Nove Língua, o idioma oficial do partido. O conceito da Nove Língua baseia-se na noção de que, no processo de pensar, traduzimos os pensamentos em palavras, manipulando-as num diálogo interno. Quando surge um tema complexo e novo, Inventamos novas palavras ou adaptamos as antigas, de forma a enriquecer a nossa capacidade de dialogar mentalmente. Portanto, quanto mais rico o nosso vocabulário, maior a capacidade de fazer comparações mentais sutis e tirar conclusões mais ricas. Para os criadores da nova língua, se alguma coisa não pode ser expressa numa palavra, fica mais difícil de pensá-la. Portanto, a proposta era reduzir o vocabulário para diminuir a capacidade dos indivíduos de desenvolver pensamentos que conflitassem com os interesses do governo. E a cada nova edição do Dicionário da Nova Língua, menos vocábulos estavam presentes. No livro de Orwell, o partido esperava que até 2050 a Nova Língua substituísse o inglês como idioma corrente. A Nova Língua promovia o pensar, um estado mental em que dois pensamentos excludentes entre si conseguem coexistir. Vivemos numa sociedade onde nenhum valor é mais importante que a troca de nosso dinheiro ou poder por algo que alguém quer nos vender, seja um saco de arroz, uma religião ou um político. Nesse ambiente competitivo, para o vendedor, se seus argumentos são verdadeiros ou não, não tem importância, cara. contanto que sejamos persuadidos. E uma das armas principais para nos convencer é exatamente a nova Língua e o duplo Pensar, que saltaram da ficção de Orwell para a realidade. Olha, hoje em dia, como nunca antes neste país, malabarismos linguísticos fazem com que um sim signifique um não, e pouca gente percebe. É assim que se abre caminho para um programa de proteção aos direitos humanos que caça direitos humanos, ou um chamado Comitê da Verdade que só quer a verdade de um lado ou caixa 2 transformado em recursos não contabilizados, ou uma promoção que custa mais caro do que o normal, ou um corrupto que é apresentado como grande político ou paladino da moralidade e assim por diante. O próprio George Orwell escreveu: Se as ideias corrompem a língua, a língua também corrompe as ideias. Por isso, enriquecer o vocabulário não serve só para falar bonito, cara, serve para pensar direito. Muito bem, cara. É impressionante como a cada dia que passa esse livro, 1984, do Orwell, está mais, tá mais válido, né? Deve ser mais lindo, porque se a gente antigamente olhava aquilo e falava nossa, que utopia, que coisa... Hoje em dia, não. Nós estamos olhando e mostrando como a realidade já está de acordo com aquilo que ele imaginou lá no começo dos anos 40, né? E essa questão toda do pensamento é fundamental, porque tudo você olha para a realidade interpreta a realidade de acordo com o teu vocabulário o que tem na tua cabeça o teu repertório né? então quanto mais experiências eu tiver aqui dentro quanto mais vivência eu tiver quanto mais rico for o meu repertório mais eu consigo fazer as conexões e explicar ou entender melhor as coisas né eu tenho aquela ideia que fala assim para quem tem um martelo é, tudo é prego né se eu só sei lidar com o martelo, tudo que estiver na minha frente é um prego, né? Então, quando eu tenho uma caixa de ferramentas repleta de ferramentas, opa, eu posso aprender a lidar com as coisas. Então, o que eu tenho que fazer é enriquecer essa minha caixa de ferramentas. E eu enriqueço a caixa vivendo experiências, aprendendo cada vez mais, é, é, sofisticando o meu vocabulário. Não é só para falar direito, é para poder entender e explicar direito as coisas, né? Tem alguns, alguns textos que eu já andei lendo aí que diz que os... A palavra branco, a, a, a cor branca, ela é designada por dezenas de palavras é, é, para um esquimó. Que o esquimó vive num ambiente onde tudo é branco. E ele vê tons de branco que a gente não consegue ver. Para nós tudo aquilo é branco. E para ele, cada, cada tom de branco ele define com uma palavra. Então, olha a riqueza. Olha como ele consegue descrever um ambiente. Você chega e fala, entrei num ambiente onde tudo era branco. E o Esquimó vai dizer para você, eu entrei no ambiente onde ali era um branco assim, ali era o um branco assado, aqui era o um branco assim, quem é que está mais rico, né? quem é que consegue definir? E, na, e, na, e, na, e no texto do Orwell, ele até falava uma coisa interessante, como é que você consegue definir liberdade se você não consegue definir o conceito de liberdade? Se tiraram de você a capacidade de elaborar as palavras para definir esse conceito. Cara, se eu não consigo definir o conceito, eu não consigo defender o conceito. Logo, quanto menos palavras, quanto mais, é, 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 mais fraco, quanto mínimo for o repertório, menos capacidade as pessoas têm de definir os conceitos, de entender razão, consequência, causa e consequência, e muito menos capacidade têm de defender seus próprios direitos. né? Então tá aí, cara. Por que é tão importante você estar... Tá trazendo experiências é você tá sofisticando o teu vocabulário para você se preparar e ter capacidade de entender com mais minúcias o que estão colocando diante de você quando você não faz isso cara, você é o que lembra só é gado né que vai para onde o vaqueiro quiser te levar presta atenção tá bom não esqueça temos agora o nosso patrocinador que é a vero cafés especiais né a vero é um sistema de assinatura de cafés, mas não é só uma assinatura para receber café na tua casa, não. A Vero tem um pessoal que é sommelier de café, trata o café como se fosse vinho. Eles viajam o Brasil conhecendo produtores de cafés especiais e assim que eles conhecem algum legal, eles compram o um lote, vêm e distribuem naquele mês aquele lote, contando de onde vem, como é que foi feito, quais são as diferenças e você então tem a chance de saborear o café de um jeito que você não faria, né? que você vai na esquina e compra os cafés industrializados que estão por aí. A Vero te traz um mundo de cafés produzidos no Brasil aí, que são fantásticos. Cara. A experiência de tomar um café desse aqui vai mudar o teu conceito. Você vai passar a tomar café com o mesmo cuidado com o que você toma um vinho. Entra aqui, ó. ponto .café, café Brasil, faça a tua assinatura. Ou então, se não quiser, se só quiser comprar para experimentar, eles têm uma loja online ali e eles vão entregar para você rapidamente. Vero Café. Vem com a gente. Este cafezinho chega a você com o apoio da Vero Cafés Especiais. O café que abre porteiras.